0: die rechtsradikale nationalistische Fraktion ENF, die sich sonst so gut wie nie einheitlich über aktuelle Gesetzesänderungen äußert, war das diesmal wichtig genug, um sich zu einer gemeinsamen Pressekonferenz aufzuraffen. Dort kamen deutliche Widersprüche zutage, als Marcel de Graaf von der niederländischen PVV erklärte, was mit den britischen Sitzen passieren solle und vor allem, wer darüber entscheiden solle. Denn er prangerte wie üblich die undemokratischen europäischen Eliten an und die Europa politischen Vorschläge von den Regierungschefinnen Merkel und Macron. Aber wie stellt er sich Demokratie vor und wer soll über die Zukunft der britischen Parlamentssitze entscheiden?
1: Das Europäische Parlament sollte kein Wort bei der Anzahl an Sitzen mitreden dürfen. Die Mitgliedstaaten sollten es tun. Sie sind die souveränen Institutionen der EU. Wenn ein Mitgliedstaat austritt, dann sollten dessen Sitze im Europäischen Parlament verschwinden. So einfach ist es. Die Mitgliedstaaten sollen die Größe und die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments bestimmen.
0: Udo Bullmann erklärte bei der Pressekonferenz der äh, sozialdemokratischen Fraktion, dass die, seine Fraktion für diese transnationalen Listen plädiert. Ähm, allerdings sah er auch die Widerstände im Rat we are also advocating transnationalists at an improvement of european democracy
1: wir plädieren auch für transnationale Listen als Verbesserung der europäischen Demokratie. Sie würden echten europäischen Bewegungen und Parteien das Wort geben. Ich weiß, Jean-Claude Juncker gab sich vor einigen Minuten sehr skeptisch über Konsensbildung im Rat. Wir wissen, dass Mitgliedstaaten abgeneigt sein können. Aber wir plädieren dafür als echte Errungenschaft für unsere Bürgerinnen und wir werden nicht aufhören. Dasselbe gilt für das System der Spitzenkandidaten.
0: Ähm, same applies to the system of European Spitzenkandidaten. Philippe Lambert erklärte bei der Pressekonferenz der Grünen, ähm, warum die Grünen ebenfalls für transnationale Listen bei den Europawahlen sind und ähm, machte hier auch die Argumente für und gegen solche transnationale Listen äh, deutlich.
1: Ich glaube, dass wir hier im Parlament eine Mehrheit für transnationale Listen erhalten werden. Ich nenne sie einen föderalen europäischen Wahlkreis, denn darum geht es ja. Ich glaube, dass es Sinn ergibt. Ich höre die Argumente mancher unter uns, die sagen, aber wie wollen sie, dass ein Abgeordneter, der auf EU-Ebene gewählt wird, in seinem Wahlkreis tatsächlich präsent ist? Ich halte diesen Einwand für sinnvoll, aber meine Antwort lautet, es geht nicht darum, das ganze Parlament über einen föderalen europäischen Wahlkreis zu wählen, sondern nur einen Teil davon. Und was ist das Interessante an dieser Sache? Reden wir über den Euro. Wenn ich Deutscher wäre, könnte ich sehr leicht über die notwendige Verantwortung bei der Verwaltung der Staatsfinanzen reden. In Rom kann man sehr leicht über die notwendige finanzielle Solidarität reden. Das Gegenteil ist viel schwieriger. Doch wenn ich über eine transnationale Liste gewählt werde, muss ich natürlich in meinem ganzen Wahlkreis denselben Diskurs halten. Das heißt, ich muss sowohl über Solidarität als auch über Verantwortung reden. Und das in Berlin genauso wie in Rom, Paris oder anderswo. Ich glaube, dass es diejenigen, die sich in diesem föderalen Wahlkreis profilieren möchten, dazu zwingt, einen Diskurs zu halten, der tatsächlich ihrer Vorstellung des europäischen Allgemeinwohls entspricht und mehr Bindung bzw. mehr Europa in ihrem europäischen Wahlkampf zu geben. Wir wissen, dass europäische Wahlkämpfe oft sehr national gestaltet
0: werden. Von einer solchen transnationalen Liste erwartet Philippe Lambert von den Grünen außerdem, dass es vielleicht ähm, die politische Landschaft auf europäischer Ebene neu zusammensetzt und insbesondere die verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament dazu zwingt, ihre politischen Widersprüche ähm, zu beseitigen. Insbesondere bei den Liberalen und den Christdemokraten äh, sah er Widersprüche zwischen Pro-Europäer und Europaskeptikerinnen oder EU
1: es wird vielleicht die politischen Familien dazu zwingen, eine Reihe von Widersprüchen zu lösen. Denn in ALDE gibt es zwar hauptsächlich Pro-Europäer, aber dort gibt es auch fanatische Euroskeptikerinnen. Wenn Sie sich die FDP und die VVD anschauen, haben beide Parteien eine nationalpopulistische Wende genommen. Übrigens genauso wie die österreichischen Christdemokraten und die französischen Les Républicains innerhalb der EVP. Die tiefen Widersprüche mancher europäischer Parteien sind also offensichtlich. Ich glaube, dass die Mechanismen der Spitzenkandidatin und der transnationalen Listen dazu beitragen, die Sache klarzustellen. Das wird meiner Meinung nach eine neue Zusammensetzung der europäischen politischen Landschaft durchsetzen. Ich glaube, dass diese Zusammensetzung willkommen ist, denn es ist wie bei der Etikettierung von Lebensmitteln. Der Wähler muss wissen, was er kauft, wenn er für jemanden stimmt.